0: Ừ, và quán chiếu hạt giống của sợ sợ hãi Tôi thế nào cũng phải vàng luôn Tôi cũng không thể nào tránh thoát được sự vàng luôn Các quán chiếu này được rút ra từ trong một kinh Ở uh, Tăng Tri Bộ ba uh, 3 31 tôi thế nào cũng phải già đây là một cái sự thật là một sự thật có tính cách phổ biến có tính cách chắc chắn nhưng mà hầu hết chúng ta đều không muốn công nhận hỏi chúng ta đều muốn không nghĩ đến nó Thế nào. thế tôn có nói rằng là mình cần phải nhắc lại cho mình cái sự thật đó và khi mình nhắc lại cho mình cái sự thật đó thì tự nhiên có một con đường đó nó hiện rõ ra trước mặt mình. Và mình biết đi trên con đường đó. Và con đường đó sẽ dẫn mình đi tới chỗ chuyển hóa những cái tiền não chuyển hóa những cái nội kết và những cái tùy miên
1: trong nhiều kinh đức Thế Tôn có nói rằng hồi còn trẻ đó Ngài cũng có cái sự quên lãng như vậy Ngài có một cái
0: sự gọi là kiêu mạn về tuổi trẻ của Ngài Hồi còn sáu 16, tám hai mươi tuổi Shinata rất là tự hào về cái tuổi trẻ của mình Và Shinata cũng như tất cả mọi người khác Khi mà trẻ thì không có tin rằng Mình có thể già được Già hả? Tôi mà già hả? người khác già thì được nhưng mà tôi thì không bao giờ già cả đó là cái cái cảm nghĩ của người thiếu niên của người thanh niên tôi nói rằng hồi còn trẻ tôi cũng có cái sự kiêu mạn để tỷ trái của tôi nhưng mà sau cái tu học và tiếng ngọt thì tôi thấy rằng cái sự kêu mạng đó nó tan rã và tôi chấp nhận cái sự thật là tôi thế nào cũng phải dạ nụ em am of the nature to go all I cannot escape all is một sự thật khi mà mình chấp nhận được cái sự thật đó rồi đó, thì tự nhiên mà trước mặt mình nó hiện ra một con đường, con đường tránh đạo. Mình biết rằng mình thế nào cũng phải giả, là vì vậy cho nên mình buông bỏ hết tất cả những cái cụ phiệp, những cái ngông cuộc, những cái dài dục,
1: cái tôi trẻ, vườn phí, cái tâm lực, và cái thâm lực vào những cái phủ kiếm vào những cái ngọc cuồng và những cái giả dục.
0: Mà không biết. Tại vì tôi trẻ bị... Bị trói uh, loà. Bởi cái... Cái niềm mê tín là... Mình phải không bao giờ già hết. già là để cho người khác. Cho nên khi mà đọc lên câu này và chấp nhận được nó như lòng sự thật hay lòng sự thật rất khoa học, rất là cố gắng rất là tự nhiên thì mình sẽ thấy
1: con đường đó hiến hiện và trong kinh tăng chi bộ ba bảy mươi mốt tôn nói rằng khi mà chấp nhận và nhớ được điều đó thì tự nhiên con đường nó hiện ra trước mặt con đường tránh đạo nghĩa là con đường nó chỉ cho mình biết cái gì nên làm và cái gì không nên làm tất cả những gì phù phiếm
0: Tất cả những cái gì ngôn cuộc, mình đều buông hoặc hết. Nó không có làm mình mất cái giờ, mất cái tâm lực, mất cái sinh lực của mình nữa. Và cái năng lực của tôi trẻ được sử dụng vào những cái hành động nó đưa tới sự lợi ích, chế hóa và hạnh phúc cho, cho bản thân và cho những người chúng ta. Bởi vì vậy cho nên khi mà đọc câu này thì chúng ta phải có đủ thì giờ để quán chiếu để thấy được cái sự thật đó tại vì nếu chúng ta nhìn chung quanh thì chúng ta thấy sự thật đó chung quanh ta có những người già chung quanh ta có những người mới đây và đang còn trẻ Mà bây giờ đã già. Và chính bản thân của ta cũng đã già. Và ta phải chấp
1: nhận cho được như là một cái thực tại như là một cái sự thật. Chứ không phải là một lời tuyên bố. Tại vì nhiều người trong chúng ta chấp nhận cái câu
0: nói này như một sự tuyên bố. Theo cái logic, theo cái luận lý học, thì người nào
1: cũng phải già cả. Và khi chúng ta đọc câu này, chúng ta không nên đọc như là một câu luyện lý học. Chúng ta nên đọc như là một cái
0: sự thật. Và ta phải chứng nghiệm được sự thật đó ngay trong sinh học Và chúng ta có thể để ra năm giây, 10 giây, hai mươi giây. Để cái sự thật đó nó thấm vào trong xương thật của chúng ta. Chứ không phải là chỉ nói lý mà thôi. Tối nhiên là mình trẻ thì phải già nói như vậy tức là nơi có rất nhiều người tham rằng là cái già nó tới một cách rất đột ngột họ không có nghĩ tới chuyện già nhưng mà cái già nó tới như vậy phút chốc đầu đã bạc thì xưa mạnh giác nói là lão tùng đầu thượng lai là cái già nó từ trên đầu mình nó tới, tại vì tóc bạc nó báo tin là mình đã già.
1: cái hồi thầy còn trẻ mười bốn, mười sáu, thầy không bao giờ tin rằng một ngày kia thầy sẽ bảy mươi tuổi, 72, mươi hai tuổi, bảy mươi ba tuổi, bảy mươi bốn tuổi, không có tin như vậy, mình có tin rằng đó là sự thật, nhưng mà đó đã là
0: sự thật. Tức thế tôn dạy, khi mà mình chứng thực điều đó như là sự thật, thì tự nhiên con đường nó hiện hiện ra thất mặt. Con đường đạo, con đường của cái sự, của trí tuệ.
1: The path of wisdom, nó hiện hiện ra. Và nếu mình đem hết tất cả thân tâm mình đi trên con đường đó, thì không bao lâu mình sẽ tiêu diệt được tất cả những cái nội kết, những cái phiền não, và những cái tùy miên ở
0: trong con đường mình và giải thoát và hạnh phúc trở thành ra một cái sự thật cho mình và cho những người chúng ta Thứ Thế Tôn dạy cũng là trong kinh đó trong kinh uh, Tăng Chi Bồ 3.31 là khi mình chứng thực được cái sự thật đó tôi thế nào cũng phải dạy thì tự nhiên một phần lớn của những cái phiền não của những cái phủ phiếu của những cái nông huồn nó sẽ được tiêu diệt Ngài nói rằng ít nhất một phần lớn của những cái đó nó sẽ tiêu diệt khi mà mình đọc lên cái sự thật đó và chứng nghiệm cái sự thật đó thôi thế nào cũng phải dài Tôi không thể nào tránh phát được cái sự dạng. Tôi thế nào cũng phải bệnh. Tôi không thể nào tránh phát được cái bệnh. Bệnh cũng là một cái sự thật phổ biến. Đó là sự thật cho mình và là sự thật cho tất cả mọi người. thưa thế tôn cũng có nói trong nhiều kinh khác là ngày xưa ngài cũng có cái sự siêu mạn về sức khỏe của ngài. Sridatta là một người một trong những người có sức mạnh, có sức lực lớn nhất ở trong đám tuổi trẻ ngày xưa ở thành Kaila vậy. Trong những cái đại hội thể thao, thường giống giải nhất. Và ai cũng mong ước có được cái sức mạnh của Siddhartha. Ở trong đó có Evadakta. Và vì Siddhartha đã chiến thắng trong nhiều cuộc thi tài về thế thao. Cho nên Siddhartha có cái sự tiêu mạng đó là mình có sức mạnh ít người có thể bị kỷ. Nhưng mà trong khi ngồi thiền sihata thấy được đó là sự tiêu mạn và sihata đã buông bỏ được cái sự tiêu mạn đó bệnh á bệnh là người khác bệnh còn ta thì làm sao bệnh được mình che những người khác bệnh lên bệnh xuống thở một chút thì là muốn xì kim lên thở chút là cầu mình nghĩ rằng Là mình không phải như những người như vậy Nhưng mà có thể là mai mốt Mình cũng sẽ như vậy Mình không thể tránh thoát được I'm of the nature to get sick I cannot escape sickness Đây là một sự thật Sự thật thứ hai Mà chúng ta phải tự nhắc nhở Và chúng ta phải Chứng nghiệm trong đời sống hàng ngày của chúng ta và khi mà sự thực này được chứng nghiệm thì con đường con đường chánh đạo nó hiện ra trước mặt mình mình biết rằng một ngày nào đó mình sẽ
1: bị bệnh mình sẽ nằm thoi thóp đến giường và tất cả những cái đau nhức nó kéo lại nó kéo tới cùng một lúc và lúc đó thì không có làm ăn gì được nữa nếu bây giờ mình không có cố gắng nếu bây giờ mình không có tin tưởng
0: thì lúc đó mình chịu thật hai chân mình đang còn khỏe, có thể chạy được, có thể đi chân hành được, có thể đá bạch được. hai tay mình còn có thể vung vẫy được, có thể tư tạo được, mà mình không có sử dụng. và sử dụng vào cái công tác tu tập chuyển hóa làm vơi bớt nỗi khổ trong thân và trong tâm của mình và trong thân tâm của những người khác mà nếu không sử dụng được cái năng lượng để làm trường đó thì ngày mai khi nằm xuống đều không muốn bước đi một bước nữa cũng không bước được và vì vậy cho nên ta phải thấy trước ta phải thấy ngay trong cái giây phút hiện tại là thấy có thân là có bệnh là thế nào một ngày kia ta cũng sẽ bị bệnh và tự nhiên cái thiêu mạng về sức khỏe cái arrogance về cái, về cái sức khỏe health của mình và do đó con đường nó hiện ra trước mặt mình biết sử dụng kỳ giờ mình biết sử dụng năng lượng mình để 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 làm cái việc mình cần làm. Mà mình không có bị cuốn đi bởi những cái củ phiếm. Và yên rộp. Nó làm tàn hoài thiết thân vào cái công của mình. Cái gì đáng làm. Và cái gì không đáng làm. Cái đó được trình bày rõ. Trong cái con đường nó hiện ra trước mặt. Tôi thế nào cũng phải chết. Tôi không thể nào tránh phát được cái chết I am of nature to die. I cannot escape death. Đây cũng là một sự thật phổ biến, sự thật thứ ba. Trong đời sống hàng ngày chúng ta hành sự. Rất nhiều khi chúng ta hành sự như là Chúng ta sẽ không bao giờ chết. We behave. We act as if we will never die. Nếu chúng ta có trách nhiệm. Chúng ta biết quan chiếu, Chúng ta sẽ thấy cái điều đó. Chúng ta
1: làm như là chúng ta sẽ không bao giờ chết hết. Vì chúng ta. Chúng ta có cái ảo tưởng. rằng Chúng ta không bao giờ chết hết. Cho nên chúng ta mới làm như vậy. Chúng ta mới nói như vậy. Chúng ta mới hành tự như vậy. Còn nếu chúng ta biết rằng chúng ta một ngày kia sẽ chết, chúng ta sẽ không có làm những cái điện rộn như vậy. Chúng ta sẽ không có làm những cái
0: lỗ lăng Và công cuồng như vậy. bởi vì vậy cho nên thấy được mình đang chết. là sự quan trọng và khi mình chấp nhận được cái sự thật là mình sẽ phải chết vào cái tuổi đó hoặc có thể là trước tuổi đó hoặc có thể là, là rất tệ thì mình sẽ chấm dứt được những cái hành động điên rồ và cuộc kiếm của mình để mình dồn cái năng lượng đó vào việc tu tập và chuyển hóa. Tất cả những người tôi thương yêu và tất cả những gì tôi trân quý ngày hôm nay một mai này tôi đều phải xa lìa và buông bỏ. Tôi không thể nào tránh thoát được giờ phút xa lìa và buông bỏ ấy. Đây nữa cũng lòng sự thật sự thật rất là khoa học. Sự thật mà bất cứ một em bé nào cũng có thể hiểu được, thấy được. Tất cả những cái sự thật này đều biểu lộ cái tự tính vô thường của vạn sự vạn vật. Tụi trẻ nó sẽ trở thành tây dạ nuôi, sức khỏe, nó trở thành ra bệnh tật Cái sống ngày hôm nay, nó trở thành ra cái chết ngày mai. Và sự trân quý, sự chiếm hữu về hôm nay, ngày mai, sẽ không có phần được tiếp tục. Là tại vì không những cái gì mình trân quý, mình phải buông bỏ. mình những người mình trân quý, mình thương yêu, mình cũng phải buông bỏ. Mình không có lem theo được cái gì hết. Muốn đem theo được bất cứ một chương gì. Sau khi đó thì chúng ta chấp chứa. Ngày nào cũng chấp chứa. Accumulation. Chúng ta chấp chứa. Tiền bạc. Chúng ta chấp chứa. kiến thức. Chúng ta chấp chứa danh vọng. Chúng ta chấp chứa. Và đến cái tuổi 60-70 Mà chúng ta vẫn còn tiếp tục chức trước chứ. Chức chứa kiến thức Chức chứa tiền bạc Chức chứa danh vọng Chức chứa sách vợ Chức chứa Quyền, quyền bính dầu lĩnh quyền bính rất nhỏ mà chúng ta cũng muốn chấp chứa. Và chúng ta biết rằng những cái đồ vật đó, những cái hình ảnh đó, những cái
1: sự sáng đó, những cái gia tài đó, những cái mà chúng ta chấp chứa đó ngày mai chúng ta sẽ buồn thay hết. Vì vậy cho nên đời sống của người
0: khắc sĩ là đời sống không tất chiếm. Người khắc sĩ theo cái pháp và luật của đức Thế Tôn chỉ dạy chỉ có quyền có ba cái áo, một cái bình bát, một cái dụng cụ để lọc nước và một cái tấm và cụ là để tải ra mà ngồi đó là những cái và một vị xuất gia có quyền sở hữu tuy nhiên những cái vật sở hữu đó mình cũng sẵn sàng để buông bật
1: và Đức Thế Tôn thường nói rằng là những cái gốc cây là mình ngồi hay là mình nằm ngủ mình cũng đừng nên nối tiếp nó. Mình có thể ngủ hay là ngồi ở dưới bất cứ một gốc cây nào, chứ không phải là chỉ cái gốc cây đó thì mình mới thành. Chứ không phải là chỉ dưới gốc cây đó thì mình mới thành.
0: Bởi vì vậy cho nên phải sẵn sàng buông bỏ. Nếu mình buông bỏ hôm nay không được, thì tới cái giờ phút đó buông bỏ rất khó, và mình sẽ đau khổ vô cùng. Cái giờ phút mình bắt buộc phải buông bỏ. Nếu chúng ta thực tập buông bỏ được ngày hôm nay Thì chúng ta thấm thơi ngày hôm nay Chúng ta có hạnh phúc ngày hôm nay Còn nếu chúng ta không buông bỏ được hôm nay
1: Thì ngày mai phải buông bỏ Thì ngày mai sẽ rất đau khổ Mà không phải là chỉ ngày mai mới đau khổ Chúng ta đau khổ ngay ngày hôm nay Tại vì chúng ta không có cái khả năng buông bỏ ngay trong ngày hôm nay
0: Chúng ta thấy có những người dạ rồi rất già mà vẫn bão phèn vẫn keo kiếp vẫn tiếp tục góp nhạc và tận tụy rất là tuyệt nghiệp đâu có phải những người đó họ không có trí tuệ để thấy rằng chỉ nổi trong ba tháng hay là sáu tháng nữa họ sẽ buông bỏ hết nhưng mà cái sự góp
1: nhặt cái sự tích trữ nó thành ra một cái thói quen một cái tập khí và vì vậy cho nên người đó suốt đời đi tìm hạnh phúc ở chỗ chất
0: chứa và tích trữ và 3 tháng trước khi chết tập khí đó nó cũng vẫn còn mạnh như thường nhưng buông bỏ được ngày xưa có một nhà giàu tên là Thạch Sùng ông tự hào rằng trong kho của mình đó Nó có đầy đủ hết tất cả những cái mà trong
1: kho đồn của vua nó có. Ông tự hào rằng vua có bao nhiêu vàng bạc châu báu Thì ông cũng có bấy nhiêu vàng bạc châu báu có thể là nhiều hơn
0: nữa. Và vua nói anh có chắc là cái kho của anh giàu hơn cái kho của vua không? Thì ông ta cam kết rằng ông có thể đánh cuộc được. Nếu mà trong kho của nhà vua có được cái gì mà trong kho của con không có Thì con sẽ giao hết tất cả tài sản cho vua con truyền thuốc Đó là một cái thiêu mạng về sự giàu có Thì lúc đó dưới
1: sự chứng minh của các quan đại thần vua mở râm cuộc so sánh Và quả nhiên là cái gì ở trong kho của vua có hết đó.
0: Thì trong kho của thạch sùng cũng có. Nhưng mà cuối cùng thì trong kho của
1: vua có một cái mà thạch sùng không có ở trong kho. Đó là một cái nồi bể. Và cái nồi bể đó có thể đem ra kho tường,
0: kho được. Thì những ông quan ở trong triều đình. Họ biết luật nhiều lắm. Họ nói rằng ông
1: đã cá với vua. Chẳng những cái gì vua có mà không có. Thì ông phải đưa hết cả gia tài cho nên mấy ông quan đó Nhất là mấy ông quan Bồ Lại đó Minister of Justice đem cái đó ra Trong kho của vua Có một cái trách cái Có cái, cái nồi bệ Bằng loại đất Và với cái nồi bệ đó Tuy là nấu canh không được Nhưng có thể đem ra để bật
0: kho Kho một vài con cá Kho một chiếc chào Với chương được Thì họ đưa cái lực đó ra Thì thạch sùng bắt buộc bấm bụng phải nhường hết tất cả tài sản cho vua và thạch sùng chết vì oan ức ngay trong lúc đó vào đầu thai làm con thằng lạnh và đi đâu cũng chắc lợi tiếc quá tiếc quá tiếc quá là cái con thạch sùng tức là con Lê Gia, là cầu thân của anh chàng thạch sùng ngày xưa tiếc quá